2: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.
3: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y pues ya es diciembre, ya... ¿Se va a acabar el año? Yes. Ya me güey. Yes. Eh. de Halloween, ya les digo, ya, ya,
2: es, ya es ya nada más queda el, uh -huh. este, el pavo. el epílogo. El epílogo. Ajá. El pavo
3: y el otro pavo. El pavo y el otro
4: pavo. Sí, los dos uh -huh. pavos. Eh, depende ¿Los de... Los pavos,
2: el uh -huh. de Thanksgiving y el de... Sí. O Romeritos, ¿no? Romeritos, sí, o sea, bacalao. Bacalao. ¿Bacalao? ¿Eh? <risa> 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 Tamales. Es lo único bueno de que uh -huh. mi abuela ya descanse en paz. Ajá. Uh -huh. Ya no vas a comer ya bacalao. Ya no hay bacalao y romeritos. y nunca lo he Y el pavo ese seco. Porque el, el, el lo, todo lo más está rico, uh -huh. pero el pavo siempre está seco, al menos que lo ahumen y hagan el brine entonces, pero, uh
4: -huh. y todo eso, pero amo a chido. mi abuela
2: y todo eso, pero eso sí, no, nada, nadie, todo porque nadie dice nada, güey. Hay, hay tradiciones que han de morir, hay tradiciones que han de morir. A veces es nomás ser terco. Como wey. el día de la bandera, a mí me cae en los ya, güey.
4: Y un random acá.
3: <bag.
5: risa> <risa> <risa> pues pues nos, nos dices, si de <risa>
3: El día de la bandera. Wow, sí es cierto. No, güey. está bien. Es un lábaro patrio. Güey. Es un pinche objeto inanimado. Güey. Es un lábaro patrio. Güey. Es lo que representa. Sabemos que es lábaro. Güey. Es que patria es lábaro. patria. ¿Tus hijos te Por es... años yo
2: creí que era Ábaro patrio No, es él. El... <risa> no, no soy el único, te lo aseguro. Güey.
3: <risa> un regio. De... <risa> no es cierto. Ay, bueno, nos dejamos con el episodio 249 de Leyendas legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias, y estamos ya en la última en el domingo del año. Sí,
3: nos, se nos fue en el domingo del año. Se sí. nos falta ponerle gorrito acá al a copa, este güey. Así,
2: Ah, sí, ah, Está en cabezón como... Ah, ya, no es cierto, pero sí está en cabezón. Uh -huh. Pero justo en honor a estas fechas y en honor a ti, Borre, decidí así los próximos episodios y todo irnos más este, navideños. Específicamente sí. este está dedicado a ti completamente. No eh. es navideño de que tiene que ver con Navidad porque ahí hicimos Ajá. todo lo de Navidad, pero sí es... Vamos a meternos en un mood más navideño. Más este de, de miedo y relax. La historia y, de y Kevin McAllister. Ah, sí. <risa> Pero cuando se es volvió, ese sí no sería el güey. Oh, ¿no? sí. sí, el Saw. <risa> es sí, es el güey de Saw. ¿A poco? Ajá, creció y se hace el de Saw cuando le da cáncer y uh -huh. empieza a torturar a gente. Sí, güey. ¿Sí? Estás mamando, güey. Sí, sí, es que no. es <risa> <risa> Ya,
4: ya, <es> gracias, Luz. <risa> es que sí, hizo sí, como
2: una especie de, de cortometraje es donde
4: salía acá medio friki, sí, ¿no? Sí, ya, ya, grande acá. Uh -huh. Un, ajá, ajá ya está en YouTube. No, no pero sí si es, es una
2: teoría así como que Willy Wonka es el de Snowpiercer. Ok. Este, hay una que Kelly McAllister <risa> es el no no cómo se llama, pero son. Ajá.
4: Ok, sí.
2: Pues entonces sí, vamos a meternos ya en el espíritu que toma relax para terminar el año a gusto, empezando con este directo para Tibor, Casa del Labio. En lo que iba a ser un inevitable crossover entre músicos de sillón y leyendas legendarias. Nos toca hablar del mundo del arte y el entretenimiento y más que nada de la música, que parecería tener una cubierta brillante de protección contra las cosas que vivimos los mortales. Cuando alguien que es particularmente famoso fallece en el mundo, parece que se detiene por completo y la uh -huh. gente dice, ¿por qué pasó esto?
3: Uh -huh. A menos que sea Farrah Fawcett, el mismo de que Michael Jackson. Ah, sí, pues que la regó, güey. Hay que planear <ríe> sí. bien esas,
2: esas muertes. Cuando encontraron muerta Marilyn Monroe, o mucho más recientemente la muerte de Chris Cornell, hace que nazca una sensación de incredulidad de que alguien rodeado de fama y fortuna pueda morir de una forma así tan espectacular repentina. o poco espectacular uh -huh. o repentina. Y dentro de todos estos decesos hay uno que está lleno de teorías de conspiración e intriga y que al parecer finalmente ha sido esclarecido. No por un gran trabajo detectivesco, sino por un idiota que quería escribir un libro. Hoy oh, les shit. voy a contar sobre el notorio asesinato de Biggie y Tupac. ¡A ah, la Rap, madre! Balas y resoluciones. <ríe> yeah baby. Down, 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 For baby down, down. Tupac.
4: No me sale el sonido, pero. Lo que intenté. que anota no está baby,
2: verdad? Pero. Biggie, Biggie, Biggie. Ah, huevo. Necesitamos que hagas todo el soundtrack porque no podemos poner música porque luego nos demonetizan, no, no, pero tú sí puedes cantar okay. todas las canciones. Va. Que voy a mencionar. Todo empezó en California Love. Pues, todos están familiarizados con este caso, obviamente.
3: Claro. Pero
2: que fue un happy accident poco, que tardé en, en atacar este tema Ajá. porque salió una información bien preguntísima sí, nueva,
3: no salir hace unos pues, sí. Y aparte, ahorita creo que también regresó por el hecho de que está la, la, ex, la ex de Will Smith no se calla de... De Tupac. <risa> ah, que anduvo con Tupac sí,
2: últimamente. Salió un poquito ya. <risa> está
3: enamorado poquito. de su verga. Ajá.
2: Pues las décadas finales del siglo XX vieron el ascenso de algunos nombres grandísimos en el mapa del rap. Agrupaciones como NWA y Wu-Tang Clan, lentamente. ¿Qué significa es... la N? No sabes cómo.
4: People with attitude. <risa> <Sí>.
2: <risa> <risa> lentamente abrieron camino a presencias gigantescas como los protagonistas del episodio de hoy. Tupac y The Notorious B.I.G., cuyo increíble talento y misteriosos asesinatos se ciernen como sombras sobre este género y la industria musical en general. Como siempre, para entender un poco mejor este crimen, hay que retroceder en el tiempo, entender a las víctimas y sus circunstancias. Tupac y Biggie tenían muchas cosas en común. Es por esto, y la poca distancia temporal entre sus muertes, envueltas en una disputa tanto artística como criminal, que siempre se les piensa como dupla. O sea, uh -huh. quedaron para siempre uh -huh. como... Una dupla que va a, a vivir para siempre en nuestros uh -huh. corazones. Sí, sí, pues sí. Era East
3: Coast, West Coast. Uh
4: -huh. Sí, es como la clásica pregunta, ¿no? Biggie o Tupac. Uh -huh. Sí. Rolling Stones o Beatles? Beatles? Ajá. O sea, algo uh -huh. así. Led Zeppelin. Belinda o Daniel Luján. Uh -huh. o sea, sí. <risa> no, no, pues Belinda, ¿no? O sea, <risa> <risa> Daniel Luján es la, <risa> el segundo plato. La neta. <risa> por lo menos para amigos, por siempre fue así, güey. <risa> uh,
3: no. La, el, el tiempo redimirán a Daniela Lujano.
2: Nomás en leyendas legendarias <risa> empiezo con Tupac y Biggie y ya estamos hablando de Daniela Luján. <risa> Tupac Chacour nació el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Upper Manhattan, Nueva York. Tupac tenía la rebeldía política en la sangre y esto fue una enorme influencia en su vida y en su arte. Aunque nació y le pusieron Les saint Parish Crooks, al año de su edad, le cambiaron el nombre algo que no fuera a recibir tanto bullying. Uh -huh. Tupac Amar Chacur. Amaru Chacur. Chacur. Lleva el nombre de Tupac Amaru II, que es el descendiente del último gobernante Inca, que fue ejecutado en Perú en 1781. Ah, cabrón. Sí. Yo pensé que era egipcio, güey, el nombre. No, es, 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 ¿Es Inca? Inca. Qué chingón. Y fue en 1781, güey. Uh -huh. O sea, está bien uh -huh. reciente. Sí. Este, esto fue después de su fallida revuelta contra el dominio español. La madre de Shakur, Afeni Shakur, explicó, y cito, quería que tuviera el nombre de un pueblo indígena revolucionario del mundo. Quería que supiera que era parte de una cultura mundial y no solo de un vecindario. Es que era ya Black Puma, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Panther. Panther.
3: Black, Black Panther. Panther. Black Puma, Black esa Pan es Pan la banda de Austin,
4: sí, güey. Sí, <risa> <risa> Me cruzaron, güey, perdón. <risa> Black Panther, Black <risa> Panther. Sí, bueno, era Black Panther, sí, sí. sí. sí.
2: Es <risa> cierto, Black Pumas
3: <risa> Gran banda Sí sí, sí.
2: Ahora, los padres de Tupac Afeni Shakur Nacida Alice Faye Williams En Carolina del Norte Y su padre biológico William Billy Garland Habían sido miembros activos Del Black Panther Party uh -huh. O Las Panteras Negras En Nueva York A finales de los años 60 Y principio, principios de los 70 De hecho, un mes antes Del nacimiento de Shakur Shakur, su madre fue juzgada en la ciudad de Nueva York como parte del juicio penal de los Panthers 21, okay. o los 21 uh -huh. Panthers, Panthers, o las 21 Panteras. Uh -huh. Es un caso súper famoso. Sí,
3: está, ya están los 21 Panteras, aquí tenemos a 60 Tigres. <risa> Teníamos, tristemente. Bueno,
2: pues el <risa> Panther 21 es un grupo de 21 miembros de Black Panthers que fueron arrestados y acusados de planear bombardeos coordinados y ataques con rifles de a largo alcance contra uh -huh. dos comisarías de policía. Y una oficina de educación en la ciudad de Nueva York en 1969. Uh -huh. Todos fueron absueltos por un jurado en mayo del 71, después de que durante el juicio se revelara que infiltrados policiales desempeñaron papeles organizativos claves claro, para que se viera sí. todo el desastre. Así llega un policía uh
3: -huh. y se infiltra y les dice, ¿no,
2: ¿no les dan como que ganas de quemar algo?
3: <risa> sí. 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 Guaco, 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 en el tolo hay varias historias de este más. Es <risa> Está la de Fred Hampton, por ejemplo.
2: Ajá. Uh -huh. Pues por su lado, este es otro tema, pero lo importante es que a Feni fue absuelta de más de 150 cargos, junto con otros miembros del partido.
5: Okay. Pero pues uh -huh. esa
2: es tu mamá, güey. Sí,
4: ma. <risa> no mames. Uh -huh. ¿Cómo olvidar cuando este Tom Hanks le partió la madre a uno también por andarse pasando de verga con Jenny, güey? Es importante recordar eso. Claro, sí. Este es el momento para recordar eso. Claro, güey. Forrest sí. Gump se agarró a vergasos con los, con los sí, Black sí, sí. Panthers, güey. Ajá.
2: La madrina del pequeño Tupac. Asata no, la Shakur, madre, madrina madre, que, que madre, le puso el su... Project Gamma. La... <risa> por Jenny, we, por Jenny, <risa> por Jenny. <we. risa> la madrina del pequeño Tupac, Asata Shakur, es una exmiembro del Ejército de Liberación Negra que fue condenada por el asesinato en primer grado de un policía estatal de New Jersey. We.
3: No mames, bien chavita. <risa>
2: No, en primer grado te eh, captar. A los seis años mató un policía. Sí, sí, wey, estaba, era un policía motorizado, ¿verdad? Apenas de... estaba normal. en suma y división de fracciones, güey. Ya había matado a un policía. Wey. Todavía es buscada por el FBI, güey. De hecho, este se le concedió asilo uh -huh. eh, político en Cuba, donde vive hasta la fecha. Okay. Y pónganle un pina a esto porque tal vez tenga algo que ver con Puka, Tupac. Tupac al final. Wey. Ok. Pues, en 1984, su familia se mudó de la ciudad de Nueva York a Baltimore, Maryland. Él se trasladó a la Escuela de Artes de Baltimore en décimo grado, donde estudió actuación, poesía, jazz uh
5: -huh.
2: y ballet.
3: Claro. A ah, bueno. ¿Eh?
2: Pues, por eso no hay nada más no, no hay nada
3: más gángster que el ballet. Que el ballet. Oh,
2: oh, hey. piruet. Uh -huh. Actuó en las obras de Shakespeare, uh -huh. que este, representan temas atemporales, que ahora se ven en la guerra de pandillas, según recordaría, bueno. Y como el papel del rey ratón en el ballet del cascanueces. Muy okay. bien. El rey ratón. Qué bonito, ¿no? Emagrearte uh -huh. el tupac. Acá, el ratoncito. El ratoncito en el cascanueces. Yo, yo.
3: No vuelvas a hacer eso en tu vida, José Antonio. <risa> Por tu bien te lo digo. como yo. güey
2: bueno te lo digo. Yo, yo. Pues en la Escuela de Artes de Baltimore, Shakur se hizo amigo de la actriz Jada Pinkett. Oh, bueno, además era Jada Pinkett. Bueno, sí, es cierto. Era Jada Pinkett, ahora Smith. Uh -huh. Bueno, técnicamente. <risa> Mira. ¿Quién se convirtió <risa> Smith, en el tema de, de, uh, de, sus... uh -huh. de algunos de sus poemas? Y es lo único que voy a decir de esa mujer.
3: Le escribió poemas, ya por eso. Ya.
2: Yeah. Es que o sea, hablando, nada
3: más, hablando nada más de la calidad de hip hop... O sea, ¿cómo pasas de Shakur a Will a Smith? Will Smith. <risa> a, a Prince. ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas? El flow de Will Smith es más blanco que Eminem, güey. O sea, Eminem <risa> es.
5: Sí, sí, de, de hecho. Tiene o sea... más
3: flow. Si no fuera por Jesse Jeff, no, no,
2: no, 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 no estaría. De hecho, güey, ahí es donde viene
4: eh, su street cred de Ajá. Jesse Ajá. Jeff, güey.
2: Pues este, eso, eso, eso fue, uh -huh. la conoció. Es como si yo así, ah, en secundaria, yo era novio de Belinda. Uh -huh. Y nunca la he superado. Así no mames, güey. Sí, uh -huh. Pues con su amiga De Yo Tengo
3: un compa que anduvo con Isa González. Tú también. Ah, sí, yo también. Ah, ah,
2: yo también, ah, yo también. Eh, anduvieron, anduvieron eh, Salieron. Ah, salieron una salieron.
3: vez, okay. Sí. Eh, con eso. Sí, ah, sí,
4: pero sí. ya
2: lo superó. Vino a ¿no? Juárez. Isa
3: Ya lo
4: superó. Tú sabes
2: quién eres. Ya lo no, superaste, güey. ¿no? Nadie supera a Isa jamás. Ya güey? lo
4: superaste, güey. Nadie
2: wey. la va a superar jamás. Es que
4: también era Isa Ajá. Ajá. Ahora es Eiza González. Ajá,
2: La Ajá. Eiza González. La Eiza González. Eh, González. En este tiempo Ajá. nomás era Eiza.
4: Eiza, Eiza. Eiza. Eiza morra.
2: Eiza. <risa> <risa> Saludos, Eiza. Sé que nos escuchamos. Claro. Ahora, con su amiga Dana Mouse Smith como beatbox, Shakur ganó concursos como supuestamente, digo supuestamente porque no hay así como un récord, récord, uh -huh. el mejor rapero de la escuela, güey. Claro, pues... Ajá. Ese fue su primer gran... Y yo sí creo que es verdad, güey. Aunque no lo money, money,
3: comprobar. Con sonetos de Shakespeare, güey.
2: <risa> sí, güey. Pues sí. Ajá. Hey, thou, where are thou?
3: Wicca, wiki, wiki. ¿Es, ¿Puedo ser, ah? Wicca, wiki, wiki. Eh, sí, dos, tres, ok. Sí.
2: También conocí. <risa> Además de todo esto, güey, Shakur era muy conocido por su humor. Y uh -huh. se mezclaba con todas las multitudes, con todas las personas. Y a todo mundo le caía súper chingón, Será un tipazo. Güey.
4: Yo creo que eran sus ojos.
2: Sí, Tiene unos ojos bien, muy así como. Güey, alguien que se llama Tupac Chakur. que, y que no en bullying. Y que está en ballet Ajá. y va a mm. tener bullying sí, en okay. hardcore. La comedia va a ser parte de cómo este lijar esas asperezas y lidiar con el bullying. Es, es natural, güey. Súper natural. Eso sí. me cae bien ese, güey. Uh -huh. El arte y todo. Pues en 1988, Shakur se mudó, se mudó a Marine City, en California. Eso es
4: nuevo. Un clásico, sí, fue al uh, revés ahora. Semuro. <ríe>
2: Semuro. <ríe> Una comunidad empobrecida en el área de la Bahía de San Francisco. En el cercano Mill Valley, asistió a la escuela secundaria Tamal Pais. O tamal, Pais. ¿Tamal, Pais? ¿Tamal Pais? Tamal Pais, no sé ah, cómo okay, lo pronuncian. <ríe> Pais de tamal, ¿no? Tamal Pais. <ríe> qué rico, güey. Tamal Pais. Donde actuó en varias producciones teatrales. Shakur no se graduó de la escuela secundaria, pero luego obtuvo su GED. De la prepa, perdón. Luego obtuvo su GED. Que es como su equivalencia. O sea, es como un examen y te dan tu sí, diploma. Como, ajá, básicamente, ¿no? si pasas La prepa examen, abierta, es ¿no? lo equivalente Dale. a haber tomado prepa o no. Uh -huh. Aunque nunca hayas estado en un salón de sí, clases. Es tu tienes diploma, conocimientos ajá. suficientes. Creo que ti. es
3: General Education Diploma, ¿no? Sí. De educación general, algo así. Que está sí, bien. es bueno. o sea,
2: sí, que, Ah, si sí, tienes los mismos conocimientos que hubieras tenido, si hubieras asistido es a prepa. prepa. Y ya con eso puedes aplicar a universidades, trabajos, bla, bla. Pues Shakur comenzó a grabar bajo el nombre artístico de MC New York. No sé por qué.
3: Uh -huh. Pues que era un MC y había nacido por allá. Ajá.
2: Sí, pero sí está bien chafazo. Está mejor tú para que lo. Te es te como cuenta. acordarte
3: de tu primer correo electrónico, güey. O sea, siempre están bien. Sí, güey. Sí,
2: sí, sí. Necro sí. Anarchy.
3: Ajá, Necro Anarchy.
2: Y el otro era Plur -ac este, Acid Fantasy. Algo así de Virrey de El
3: briago488
4: <ríe> arroba hotmail.com. <ríe> Todos Mira a Hotmail. La, la login bajo Dexter.
2: <risa> <risa> bueno, pero sí. Con la vida. era el, el Chompiras, Con ¿no? el, el Chompiras, Y sí, sí, la mi página de Geosiris, así claro, Con de vida. Con Con los GIFs Con la girando.
4: Con la vida. Con la Un
2: Con la vida. Con la vida. Con la vida. Con la Hey, me fui de Goza a güey, sí, tenía que cambiar. necroanarquio. <risa> <risa>
4: <Chica madre. risa> Qué verga, güey. <risa> <we. we. Chirraza.
2: risa> Ay, raza. Pues ese año comenzó a asistir a las clases de poesía de Leila Steinberg, otra hija de la revolución. Su padre, un abogado defensor, y su madre es un, un activista mexicano turca, a quien Tupac convenció de convertirse en su manager. Okay. Steinberg organizó un concierto para Shakur y su grupo de rap Strictly Top. Steinberg logró que Chakur contratara a Atron Gregory, gerente del grupo de Rap Digital Underground. Y en 1990 Gregory lo colocó. Gerente. Pues sí, es pues el sí gerente. ¿no? Pues es el manager, güey. Pues sí, güey. No,
3: pero me lo imaginé así de traje. De sí, sí. trajecito.
2: Pues sí, ¿no? Por o sea, eso,
4: Tupac, ponte la playera. <risa> te traigo pizza y no te puedes.
3: Sí, oye, no me gustó tu rima. ¿Le puedes hablar a tu gerente, por favor?
2: <risa> ¿Qué está pasando aquí, Tupac? A ver. 1990, Gregory lo colocó en el underground como roadie y bailarín de respaldo, güey. Okay. O sea, que empezó desde... Andaba acá a de fondo, backup tata. dancer. Sí, como man. Jennifer López. J-Lo era bailarina de... Ajá. Selena. No, de... y ah, este, Living Color, el grupo de Le, comedia. Ajá. De los Wayans y de ahí salió también Jim Carrey. Ajá. Órale. ¿Nunca lo viste? No, güey. Era genial, güey. Se salió en la tele abierta aquí. Uh -huh. Era de hecho, donde...
3: Hay uno bien chido donde... Ice, Ice Baby. Ajá, donde Jim Carrey básicamente destruyó a Vanilla Ice. Uh -huh. ¿sí? Sí, está en verga ese, ese, sí lo he visto. O
2: pues sea, empezó ya. Hay a varios. Ajá.
5: Uh
2: -huh. pues el álbum debut de Shakur, Tupac, Tupacalypse, uh -huh. este bueno, es Tupacalypse Now, uh -huh. llegó en noviembre de 1991, güey. Como siempre, empezó a hacer su, su thing, empezó a grabar con Compas y ya en la industria, pues fue, fue creciendo poco a poco, güey. Y algunos raperos destacados como Naso, Eminem, lo citan uh -huh. como su más grande inspiración uh -huh. para su carrera y para todo lo que los convirtió en lo que son ahora.
3: Entonces, ¿nadie cita a Getting Jiggy With It como su inspiración <risa> para empezar a rapear?
2: No, que tenga <risa> fuentes güey aparentemente no. Es que no.
3: No rapeas chido, Will, la <risa> No, ni, ni, ni uh -huh. Fresh Prince. Entonces, dedícate a actuar, güey. Dedícate a existir.
2: <risa> Ve a terapia. Sí, ve terapia. Pero cambia de terapia, porque si se que va a terapia, parejas tienen que cambiar de, uh -huh. de terapeuta. Ahora, los sencillos Trapped y Brenda Cara Baby describen poéticamente las luchas de la gente en desventaja socioeconómica que siempre rodearon a Tupac. Uh -huh. Desde su primer álbum se notaba toda esta influencia desde sus papás hasta lo que vivió, uh -huh. hasta esta conciencia social que tenía por toda la educación que tuvo y Shakespeare. Y se notaba mucho en sus letras ¿ve? y en, y en este, las palabras que... Que, uh -huh. que utilizaba. Que utilizaba, uh -huh. Sí, como que elevó muchísimo el, el vocabulario y el verbaje uh -huh. que se utilizaba, porque es. Bad, uh -huh. Ahora, el segundo álbum de Shakur, Strictly for My N-I-G-G-A-Z, ah, okay. uh -huh. y así va. Ese es un acrónimo. Sí, sí, claro. Entonces, fue lanzado en febrero. Lo puse en, en negritas, güey. Para, no, <risa> para no leerlo de seguir de corrido. <risa>
5: José Antonio, güey. ¡No!
4: ¿Por qué es donde no, pertenece? No, no, no,
5: ¿no? ¿Cómo me hago esto, güey! ¡No es justo! ¡No es justo!
3: ¡No mames, güey! ¡Hasta me mareé, güey! ¡Qué pedo!
5: ¡Atropelló un gitano, güey! me no ¡Qué rico! tus
2: lentes, güey! ¡Ay, güey!
3: <risa> ¡Ah, feliz Navidad!
2: <risa> Ay, <qué>. ¡Ay,
5: no! ¡No <risa> seas <risa> <eres> mamón, güey! Entonces
3: <risa> <risa> resaltaste el texto para no Desaté decir algo. Resalté el texto para no decir algo Para <risa> no decir algo fuera de lugar. Casi sí lo
4: resuelto, güey. ¿Eh? Ay, güey. Sí, te lo puse sí. en bold. Ajá. Porque pusiste dos emoticones de algodón, güey. <risa> Ay, no. Ay,
5: no. Ay, no.
3: Ay, no puede ser,
2: güey. Ay, sí, güey. Es que todo el canal estaba escribiendo mi vida, güey, o algo. Güey. Ay. Entonces, su
3: segundo disco. ¿Y luego?
2: Strictly for My NITAC fue lanzado sí. en febrero de 1993. Con su primer álbum logró notoriedad, pero con el segundo se cimentó como un éxito comercial y de crítica. Uh -huh. Debutó en el puesto 24 en la lista de álbums pop. Todavía no se caracterizaba, se, este, el categorizaba el hip hop del Billboard 200. Ahí todavía no, no
3: lo segregaban, ok. No.
4: Exacto <risa> Todavía no estaban en güey. Todavía no
3: inventado la categoría
2: de música urbana Entre comillas Sí, sí Ah, mira, música de la Ajá. gente de la calle Afrobeats, güey <risa> Pues la canción Last Words presenta a Ice Cube uh -huh. Coautor de Fuck the Police de N.W.A uh -huh quien en sus propios álbums, en solitario, se había vuelto multi, este, multitantemente político. Y al rapero Ice-T, quien en junio de 1992 había provocado controversia con su canción Cup Killer, Cup en su banda Killer. Party Count.
3: Uh -huh. Claro. Pasó de sí, entonces... Cup Killer a ser la detective ah, en la and güey.
2: Sí, güey. <sí. risa> ah, lo extraño, ¿no?
5: dun,
3: dun, pum, pum. ice Ice-T con Ice Cube. Sí, que refrescante, eh. refrescante colaboración. Sí. Y tenía
2: sentido, ¿no? Ajá. O sea, estos también eran súper políticamente, más que estaban más por el grado injusticia de la policía. Ajá. Y viene Tupac, por otro lado, hablando Ajá. de la injusticia social. general, social, mundial. Sí,
4: pues ahí Skip es que, sí está en amargadote, ¿no? Así, cabrón. ¿no? O sea, no, ya está grande. No, todavía, güey. Sí, sí de hecho, la otra está en una entrevista de Johnny Hill, donde estuvo en 21 Jump Street. Uh -huh. ¿Ah, que lo sí? trataron de hacer reír, güey. Toda la película y nunca pudieron. Y que la única vez que lo vieron riendo se estaba viendo Friday, güey. Se viendo su sus películas. <ríe> sí, wey, no es riendo, cierto. Se está riendo
2: de su película, güey. <ríe> <sí, ríe> Cree que así le el a un policía <ríe> o algo en Los Ángeles. <ríe> no, no. Ay, pues mientras Tupac alcanzaba el éxito y era reconocido como uno de los raperos más prometedores de su generación, además de tener varios papeles como actor en películas como Poetic Justice en 1993, porque era uh -huh. cantante, actor, bailarín, otro gran talento estaba a punto de tener su propio Big Break. En la otra costa del país se cocinaba una escena musical igualmente legendaria. Christopher George LaTore Wallace. Biggie para los cuates. No, no, hablan
4: de Biggie, güey. <risa> Chingado, güey. <risa> ¿Estás bien? Sí, güey, es que ese sí, güey sí. Sí, sí, mis respetos, güey. Pero eres más team Biggie. Sí, la neta, sí, güey. Sí, sí, sí.
2: Pues él nació en el Hospital St. Mary's en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 21 de mayo de 1972. Hijo único de padres inmigrantes jamaicanos. Su madre, Volera Wallace, era maestra de preescolar, mientras que su padre, Selwyn George Latour, era soldado y político. Su padre dejó la familia cuando Wallace tenía dos años y su madre tuvo que tener dos trabajos mientras lo criaba. Y pues, clásica vida de uh -huh. este, mamá soltera, uh -huh. el niño en Nueva York, en una zona este, empobrecida y difícil. Ahora, Wallace creció en el 226 St. James Palace en Clinton Hill de Brooklyn, cerca de la frontera con Bedford Stuyvesant. Stoo Wallace, criado como católico, se destacó en la escuela secundaria Queen of All Saints y ganó varios premios como estudiante de inglés. Okay. O sea, algo que ah, tenía en común. Chido. Era el, 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 lenguaje. el idioma. El dominio del idioma. Uh -huh. Sí, güey. Lo apadaron Big porque era el niño gordo de la clase, güey. Sí, Desde sí, sí. niño desde chiquito era el Big, Él wey, también wey.
4: tenía unos ojos ahí uh -huh. piratones, ¿no? <risa> sí, sí. El Tupac acá, te digo, dio una mirada así como bien, bien, bien penetrante y el chida, otro así como, ¿no? ¿qué, güey? ¿Me estás, estás diciendo a mí o qué pedo? ¿no? <risa> Aquí no estás hablando a la pared.
2: A mí, cabrón. Este, durante la infancia, Wallace luchó contra la depresión, la ansiedad y la paranoia, wey. porque era donde vivía, wey. no sí, estaba wey. nada chido, wey. Y aparte, igual que Tupac, tenía bullying sí, pero por alguien. todavía razones. no estaba
3: gentrificado.
2: Entonces, estos temas se convertirán en temas discutidos en su arte. Pero uh -huh. como ven, son muy parecidos porque vienen de un background casi idéntico. Y con una educación casi idéntica en el sentido no de educación que te da la institución, sino en lo que aprendieron, Ajá. como su arte, como su craft, que eran las, las palabras y el, el, la lectura. Y como es tristemente común para niños en esta situación social, Wallace afirmó haber comenzado a tener que traficar con drogas alrededor de los 12 años. Simón Crico. Su madre a menudo estaba en el trabajo. Y se enteró por primera vez de esto cuando Biggie lo contó en una entrevista, güey. No,
4: <risa> es que la mamá de Biggie hasta la fecha, güey, uh -huh. lo, lo regaña, güey. O sea, uh -huh. ya está muerto el vato y lo regaña, güey. Es que wey.
2: si algo tienen estos dos, sus mamás, güey, eran uh -huh. unas chingonas. Siempre estuvieron detrás de uh -huh. ellos teniéndolos así cortitos. Y ahora, cabrón, sí, estaremos uh -huh. jodidos ahorita, pero tú vas a estudiar uh -huh. y vas a aprender y vas a hacer lo que se te hinche en el mundo, güey. Pero para eso necesitas estudiar, cabrón. Sí, mamá. No, mamá, quiero mamás. ser rapero. Sí. Yo imagino a me haber dicho eso de que vendía a los 12 y dijo, a la verga, lo va a ver mi mamá, güey. Y mundo, no puedo dormir, güey? En chinga el celular. ¿Qué? ¿Qué? Comenzó a rapear cuando era adolescente, entreteniendo a la gente en las calles y actuando con grupos locales, los Old Gold Brothers y los Techniques. Hay fotos uh -huh, de él rapeando tecnic. en sí, Brooklyn. Sí, en la
3: esquina,
4: así en la calle, güey. ¿Sí? De hecho, el Ramfi me puso uno, güey, hace poquillo. Bueno, ya hace rato donde está rap, o sea un, un Furish real güey de ese güey rapeando y uh -huh. luego la comparación con la movie es la misma esquina, el mismo wey, está, background si todo wey. enorme, güey. Sí, sí, sí. O sea, y, no y estaba... la neta sí la armaba, güey. No, o sea, pinche sí. uh -huh. ritmota cada chida, güey, ¿no? No como los de la FM. Ah, no sé. <risa> ¿Cuáles se salieron todos? <risa> ah, pura, pura gritadera, güey. No es cierto, no es cierto, lo hacen bien. Yo no podría, perdón. Sí,
2: ay, saludos a asesino. A, a, a sí, todos. Nos, a somos compas, no hablamos de más ovnis, nos faltó uh -huh. nos faltó ahí. Quedó, quedó pendiente. ¿Exta o sea, campeón qué? ¿Cinco? Doca. Doca campeón, ¿no? ¿Doce? ¿Eh? Según
4: yo, cinco veces campeón. Okay. Todas. Va sea, a llegar a ya, todo, ya, ya se salió. Uh -huh. ¿Ya era ahora, No sé, amigo. Yo digo que todavía faltaban unos cuantos.
2: Pues igual que Tupac, todavía estaba morrillo y la cagaban los nombres. Y su primer nombre artístico fue MCC West. Ok.
3: Culerota, güey. Bueno.
2: Sí, güey. Uno era MC New York y otro MCC West. Pues también recibió tutela en jazz del saxofonista Donald Harrison, ¿no? que vivía cerca. Okay. Este, pura cagada, güey. Así de... Ah, hola, señor icónico del saxofón del jazz. Sí, hola. ¿Le puedo caer a aprender? <ríe> sí. Ajá.
3: No mames. Encías sangrantes. Sí.
2: Oh, <ríe> ¿sí? Biggie solicitó transferirse a la escuela secundaria Bishop Laughlin Memorial en Fort Greene a la escuela secundaria de educación técnica y profesional de George Westinghouse en el centro de Brooklyn, a la que también asistían los futuros raperos Jay-Z... Y Buster Rhymes. Buster Rhymes. Ajá. O se fue siguiendo la escena, güey. Uh -huh.
3: El Jaycee. Obviamente. Se este fue no el Jaycee, ¿no? Jay-Z? Simón.
2: <risa> ah, que obviamente no era JC y Buster Rhymes en esos tiempos. No, no. Pero él sabía que todos ellos andaban pues, como en el camino. En el camino, ajá. Se juntó con, con sus compas. Ahora, en 1989, a los 17 años, Biggie abandonó la escuela secundaria. Y se involucró... La prepa. Eh, la prepa. perdón, sí. Y se involucró más en el crimen. Que por crimen, eh, pues vendían mota y... trico uh -huh. ajá. Porque lo metió la CIA. Pues es otro episodio por sí mismo. Wey. Pero ese mismo año, de 1989, fue arrestado por cargos de posesión de armas en Brooklyn y sentenciado a cinco años de libertad condicional. Okay. Tuvo suerte, güey. En 1990, fue arrestado por violación de su libertad condicional, wey. Un año después, Wallace fue arrestado en Carolina del Norte por traficar crack pasó nueve meses en prisión, ahora sí, antes de pagar la libertad bajo fianza uh -huh. y salir. Entonces okay. no nunca fue violento, pero pues andaba sí. en todo eso.
3: ¿Pagó con el dinero que había ganado vendiendo crack. Ah,
2: ok. pues sí. ¿De dónde más? También. Sí, güey. ¿Y, y todo esto lo hacía escondido de su mamá, güey. Sí. O sea, le daba más miedo que su mamá <risa> se enterara que vendía sí, crack, que la policía a que lo fuera la policía o que lo fueran a disparar, güey. Como debe ser. Sí, güey. Ah. Sí le tenía un chingo de miedo a su jefe ese güey. Es que somos la misma comunidad, güey. Los mexas somos no. igualitos, güey. ¿Eh? No, güey, la, la familia, la mamá. Sí, es que la,
4: la mamá Ajá. se le respeta, güey, ¿no? Es como que el, si, si tú estás con un cholo y lo mandas a chingar su madre, yo creo que ya se arma un tiro, güey, Sí, ¿no? o sea, es así como... sí las
2: mamás se, se respetan, güey, y la, mamita, y la familia, sí, siempre es familia, Ajá. y las carnitas, nuestras comidas bien este, sí. típicas, pero nada como juntarte en family. Pues después de salir de la cárcel, Wallace hizo una cinta demo llamada Microphone Murderer. Mientras se hacía llamar, ahora sí, Biggie Smalls, uh -huh. debido a su estatura y peso. Y, pues, el anacronismo ahí uh -huh, uh -huh. de Biggie Smalls. Ajá. medía Media seis pies y tres pulgadas. O sea, 1.91, Y pesaba entre 300 y 380 libras, que son unos 140, 170 kilos. Okay. Estaba gigante. Sí, ese güey.
4: estaba cabrón el güey.
2: El DJ local, Mr. C, de la asociación Big Daddy King y Juice Crew, lo descubrió. Y es el que empezó a promocionarlo, güey. Entonces, aquí fue donde lo escuchó el editor de la revista de rap, The Source, en 1992. Uh -huh. Y la vida de Biggie va a cambiar para siempre. Uh -huh. Ok. The
4: Source. The ¿Sí Source. Es que Biggie, uh -huh. Biggie tenía su flow chido, ¿no? Sí. Más y agresivo. Tupac tenía Dre. <risa> la neta, güey, la neta, ¿no? <ríe> sí, la neta sí. Y vas a recibir correos. No, no, no se pongan recibir? así. Es una pinche correos. opinión. Es una pinche opinión de un güey que no sea hip hop, no mames. <risa> o sea, y no vengan a chingarme, güey. Es más el
3: rapero favorito de es Longshot también. No, <ríe> sé. no mames.
4: Eh, tampoco te mames.
3: Esa vino. Ah, no, 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 no. Ah,
2: pues en marzo la columna de The Source, Unsigned Hype, dedicada a difundir raperos prometedores, presentó a Wallace. Luego centró la atención en una grabación. Al escuchar la cinta de demostración en su demo, uh -huh. en uno de esos tiempos, a un aún a no tan famoso... Sean Buffy Combs también um, conocido como Pidiri mm
3: -hmm. Pidiri Pidiri
2: Pidiri y este un hombre muy sospechoso que se acaba de enfrentar a acusaciones de cosas medio terribles ahí que están pasando cosas muy raras por si no saben quién es Pidiri pero sí también mm -hmm. figura en esta historia en este tiempo de Uptown Records concretó una reunión con Biggie inmediatamente firmó con Uptown el 14 de julio de 1992 para mediados del año o un año después de la firma de Wallace Uptown despidió a Combs Uh -huh. quien una semana después lanzó Bad Boy Records, instantáneamente el nuevo sello de Biggie. de Biggie,
3: el Sean Combs Sean P. Diddy Puff Daddy uh -huh.
2: ¿Más ha tenido esos dos nombres o ha tenido más? Sean P. ¿Tres? Diddy Combs, P. Diddy uh -huh. y... Tengo uno nuevo, ¿no?
3: No sé.
4: Estoy en vergas es no el video diddy, donde yeah. están en Woodstock 99, güey ese güey está uh -huh. escuchando a a Limp Pidiri? Sí, sí, güey vi caraca de, what the fuck, ¿qué está pasando? güey. Uh -huh. <laughs>
2: Todos, todos nos pasó lo mismo cuando escuchamos Limp Bizkit por primera sí. vez, güey. Sí. Cuando ¿Wa? nos
3: vimos en el Vive latinos y fue, what the fuck, ok. <risa> Pero estuvo bien divertido, ¿no? Sí, güey, sí,
4: está sí.
2: en verga el Sí, como, verlo ya como un acto de sí, performance. No se, ajá, sí, que no, no se están tomando no, en serio ni nada. Ajá, no, sí, como uh -huh. una banda icónica de los noventas. De, si, si tienes que, ah, está chido. Ahora, Biggie realmente nunca dejó la venta de drogas. En teoría, Combs lo descubrió y lo obligó a dejar de hacerlo pero parece ser una versión muy sanitizada de lo que realmente ocurrió. Uh -huh. Se supone que lo, todo el mundo asume y se sabe que pues, seguían vendiendo por abajo el agua, como uh -huh. suele suceder. Uh -huh. Más tarde ese año, Wallace ganó exposición con un remix del sencillo Real Love de Mary J. Blige. Habiendo descubierto que su apodo de Biggie Smalls ya había sido reclamado por alguien más, ¿no? uh -huh. tuvo que cambiarlo y es donde ahora sí viene el nombre que va a mantener para siempre, The Notorious B.I.G. Uh -huh. Digo, cuando leí eso, dije, ¿what? ¿Ya había un Biggie Smalls? Ajá. Pues en 1993, mientras visitaba Los Ángeles, Notorious B.I.G., le pidió a un traficante de drogas local que le presentara a Shakur y rápidamente se hicieron con Pototota. Ajá. Si ¿Sí eran bien varios güey. Súper, güey. Está toda esta historia que era pues, problemas por las pandillas este, uh -huh. de East y West, pero es, era, es más una retórica que entre los raperos llevaban para... Uh -huh. Sí, había de repente cosas, pero Chakuri y B.I.G. se respetaban, güey, más que uh -huh. nada. Eran compas, pero más que nada se respetaban como artistas de holy shit. Es como sí, si no? los virus se tomaron Rolling Stones. Uh -huh. Era de no mames, son los Rolling Stones, no mames, son los virus. Y se daban sí, respeto. Yeah. respeto. Sí, respeto y. Ajá. Y juego. Y aparte, sí les funcionaba, como en todo, tener esta narrativa Ajá. entre raperos de que todo este es madre entre <coughs> uno y el otro. Sí, sí, sí. sí. sí.
3: sí. Pero lo llevaron demasiado lejos algunas cosas. Sí, eso es que fue sí, pedo, o sea, wey. no
2: todos tenían esta. En, en algunas partes sí si es de veras. Es uh -huh. igual que con, por ejemplo, la música banda, que a veces sí si es de veras, los piques y cosas que están darks uh -huh. dentro de, como en todo. Yo de eso no sé. <risa> <risa> pues se veían cuando Tupac iba a Nueva York o Vigue a Los Ángeles, siempre. Sí, bueno.
4: De hecho, ¿te acuerdas de la serie esa que está en Netflix o no sé, tú este? No me acuerdo cómo se llama, pero sí es así el caso de Biggie, Biggie y Tupac, güey. Hay una escena donde se conocen y empiezan a jugar con pistolas de agua, güey. Es así como que una uh -huh. canción bien bonita de fondo en slow motion y estos güeyes disparándose uh -huh. con pistolas de agua. Sí, güey, pero sí está así como de... ¿Por qué pusieron esa escena, güey? esos sí, güeyes disparándose con pistolas de agua. es lo que pasó,
2: pero nadie, era el de, que nadie se Ahora, durante este periodo, <coughs> en sus propios shows en vivo, Shakur llamaría a VIG al escenario para rapear con él. Y juntos grabaron las canciones Running from the Police y House of Pain. Uh -huh. A pesar de la amistad, en ese momento el estilo de vida de Tupac era comparativamente lujoso para Biggie, que aún no se había establecido tanto como Shakur. Ahora, Shakur dio la bienvenida a Big para unirse a su grupo paralelo Thought Life, pero en su lugar formaría su propio grupo paralelo, Junior MAFAA o Junior Mafia. Bueno. Uh -huh. Uh -huh. Con sus amigos de Brooklyn, Little Cheese y Little Kim. También ver los apóstoles. Ahí empezaría a acumularse el resentimiento que se transformaría en uno de los beefs más notorios de la historia de hip hop. Y menos de cinco años después, los dos estarían muertos. Y sí, justo esto es lo que es parte de lo que dijeron: ah, es que ahí uh -huh. no quiso irse con, con Tupac y aparte hizo su propio grupo, güey. Sí, ya de ahí está el desmadre, más las pandillas y East y West, pero no. Pues el incidente detonante del beef de Tupac y Biggie se remonta a un incidente infame en 1994. Cuando Tupac fue baleado varias veces en un estudio de grabación de la ciudad de Nueva York. Tupac creía que miembros de Bad Boy Records, de Biggie, mm, sí. estaban involucrados, lo que lo llevó a sospechar de traición por parte de su antiguo aliado. Güey.
4: En un, un elevador, ¿no? Creo que fue donde lo
2: No estaban grabando adentro.
4: Sí, o sea, iba, o sea era un estudio, el estudio. Iba pues. bajando en el elevador y. Pff, y pff, le bajando en el elevador, abriéndose la puerta, güey. Sí.
2: Pues porque se de neta, o sea, mm -hmm. si habían cosas ahí pasando por abajo del agua que <coughs> involucraban. Tiene que dispararse y traer. Pues ese tiroteo marcó un punto de inflexión en su relación, escalando su conflicto de una tensión latente a una disputa total, uh -huh. donde ya estaba tenso porque nadie sabía qué pedo, pero por bajo el agua no sabemos exactamente cómo estaban. Así que... Uh
5: -huh. I love you, Piggy. I
4: love you, Tupac. Descansa. Descansa. Con, con su vasito así con un hilito, güey.
2: <risa> <risa> piggy, Piggy, ¿Me escuchas? ¿Qué Yo pasó, sí, tú con, Una vez que ¿Qué pasó, tú Julio padre? con nosotros, pues, su mamá no estaba, se fue de viaje uh -huh. y, y pasamos un hilo de él, porque los baños estaban uno lo del otro, uh -huh. con las ventanas pues estaban pegadas, entonces logramos pasar un hilo para hablarnos por vasos uh -huh. cuando nos bañábamos. ¿Qué pedo, güey? como seis años, pues está
4: Puño y cabeza libre, ¿y tú? <risa>
2: <risa> tenías, que, tenías que echar a perder una súper bonita memoria en mi cabeza. <risa> De, de inventismo y, y pureza de amistad.
3: Inventismo, claro. Estamos
2: muy inventivos. Uh -huh. Pues esta disputa entre Tupac y Biggie no se limitó solo al drama detrás de escena. Se empezó a manifestar, como les contaba, públicamente en su música y entrevistas. Y ambos artistas lanzaron pistas dirigidas el uno al otro, las mordaces ataque, los mordaces ataques de Tupac en temas como Hit Em Up, donde se desconoce totalmente. Y dice famosamente la frase como, y cito, You claim to be a player, but I fucked your wife. Mm -hmm. Ajá. Dice ser un jugador, pero me cogí a tu esposa. Y cito, fuck you and your motherfucking mama. Oh. Mm -hmm.
4: sí, chinga <risa> tu madre. Chinga tu madre. Ah, eh. Contra chinga tu madre.
2: <risa> y Against All Odds, donde acusa a Biggie y sus asociados de ser responsables de su ataque y los tilda de traidores. Mm -hmm. Biggie, por su parte, respondió con temas como Who shot ya? O uh -huh. quién te disparó, pero en pregunta. Uh -huh. Y Long Good Night, alimentando el fuego de la disputa. Entonces seguían uh -huh. tirando shit en sus letras. Ahora, y lo que hay que estar también muy conscientes es que todas estas son hits.
3: Sí, claro, güey. Obviamente.
2: güey. Sí. sí. Porque aparte de ser muy buenas rolas, es como estar escuchando un chisme bien bargazo, güey. Sí, sí ese es el pedo. Güey. Ajá, sí. <ríe> en, en forma de rola bien chingona. Da, 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 da. Sí, tienes que darnos en
4: el... No, no sé cuáles son, güey. La
2: neta, creo que tengo que escucharlas. Es que te digo, güey, no sé tanto, güey. O sea... Pero la escuchas y las has escuchado, sí. Ajá, sí. Ahora, la rivalidad se extendió más allá de su música. Ambos artistas entablaron una guerra de palabras durante entrevistas, como les contaba, y ruedas de prensa con insultos y acusaciones volando de uno al otro, el circo mediático que rodeó su enemistad solo amplificó la tensión y contribuyó a la creciente animosidad entre Tupac y Biggie, por lo menos mediáticamente. Uh -huh. Dicha amistosidad terminaría en... Animosidad.
5: Animosidad. Amistosidad.
2: <risa> terminaría indiscutiblemente una de las tragedias más grandes en el mundo del rap. En la noche del 7 de septiembre, debajo de esta aura de pelea entre el East y West y todo, de 1996, Shakur estaba en Las Vegas, Nevada, para celebrar el cumpleaños de su socia comercial Tracy Daniel Robinson, y asistió al combate de, box de boxeo de Bruce Seldon contra Mike Tyson. Y Ajá. sí, ahí, ahí fue todo el pedo, ¿no? Sí. Estaba acompañado de Sugar Knight. Knight. Sugar Suge, 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 Suge Knight. Sugar Knight. Sugar Knight. Sí, Se quieres S u k e u. Curiosamente. Curiosamente. Su
5: no, <risa> curiosamente. No, sugar Knight de sugar. Uh -huh, sugar.
2: Ajá. De Sugar. Simón. ¿Sí,
4: Curiosamente, Shook Knight era el verbo, güey. <risa> y tú para que era la carita,
2: güey. <risa> correos, correos. El <risa> esposo reconocido productor y fundador de Death Row Records, uh -huh. otra presencia poderosa en la industria. Esto, todo esto fue en el MGM Grand. Uh -huh. Luego en el vestíbulo, uno de los asociados de Knight vio y aquí es donde empieza el desmadro a Orlando Baby Lane Anderson, un pandillero asociado a los Crips de Southside Humpton, y le dijo a Shakur que había intentado robarles a principios de ese año. O sea, aquí ya hubo un pedo de adeveras, de mm -hmm, lana uh -huh. y robos de drogas entre Shakur y Baby Orlando Anderson. Las imágenes de vigilancia del hotel muestran el posterior asalto sí. a Anderson. Shakur pronto pasó por su habitación de hotel y luego se dirigió con Knight, a su club nocturno Death Row, el uh -huh. Club 662. Ahí iban en un BMW sedán color negro, parte de un convoy más grande. Aproximadamente a las 11 de la noche, en el Vegas Boulevard, en la calle, la policía en bicicleta detuvo el automóvil por la música alta y la falta de placas. Las placas fueron encontradas en la cajuela y el auto fue liberado sin multa. Aproximadamente a las 11.15 pm, en un semáforo, un sedán Cadillac blanco de cuatro puertas, último modelo, se detuvo a un lado del pasajero, a un lado del, lado del, pasajero del, del BMW y un ocupante disparó rápidamente contra el BMW. Shakur recibió cuatro impactos, uno en el brazo, otro en el muslo y dos en el pecho. La bala vale entró en su pulmón derecho. Los fragmentos golpearon la cabeza de Knight y Frank Alexander, el guardaespaldas de Shakur, se logró salvar porque él iba... Andaba,
3: comiendo, andaba en el baño después de comer chilaquiles. <risa> ¡La verga! Le hicieron daño, güey.
5: ¿Eh? ¿Sí? ¿Chilaquiles?
4: chilaquiles. Le el mesero, espérate ahí, espérate ahí. No.
2: Salvaron la vida de esos malos chilaquiles. Sí. <risa> Este, no, pues tenía de escudo el Tupac, ¿no, güey? Venía atrás. No, güey. Él se salvó porque lo mandaron. A, él, trae y él iba en el otro carro, el carro con este, Kirara Jones, la uh -huh. novia de Tupac. Uh -huh. Entonces le dijeron, tú llévate a Kirara. Como que iban a diferentes lugares uh -huh. o algo. El punto es que por eso salvó, güey, de pura de pura chiripago. Pues Shakur fue llevado al Centro Médico Universitario del sur de Nevada, donde lo sedaron fuertemente y le colocaron soporte vial, wey. En las unidades, vital, vial.
3: Soporte vial. Vital, güey. <risa>
2: También no sí. para llegar rápido Dame a la vital. Hombre, <risa> lo... <risa> came, came, ja. sí. uh -huh. tres día de que estamos bien jodidos ahorita, los, los de 35 y 40, porque le dimos todo nuestro. ¿no? <risa> <energía risa> pues en la unidad de cuidados intensivos, la tarde del 13 de septiembre de 1996, Chakur murió a causa de una hemorragia interna. Mm. Fue declarado muerto a las 403 PM. Las causas oficiales de muerte fueron insuficiencia respiratoria y paro cardiopulmonar asociado con múltiples heridas de bala y el cuerpo de Shakur fue incinerado al día siguiente. Los miembros de Outlaws, que era su banda, uh -huh. recordando una línea de su canción Black Jesus, este, aunque no estaban seguros si era literal o no el significado de la canción, pero ellos decidieron interpretar la solicitud de esta canción en serio y fumaron las semillas de, de Tupac con este, un porro un de marihuana. El cantante Iri Min mean, confirmó esto en una entrevista, porque era un rumor antes, pero sí. Uh -huh. Dijo, Isito, se me ocurrió esa mierda, güey. Si escuchabas Black Jesus, dice este, Tupac, últimos deseos, los negros fuman mis cenizas. Uh
5: -huh.
2: Esa era una petición que tenía. Ahora bien, ¿qué tan en serio hablaba al respecto? Pues no lo tomamos en serio. Uh -huh. El rapero Noble, otro de los de Outlast, este, agregó, Isito, sí, definitivamente es cierto. Tenía un pequeño homenaje para él con su madre y su familia. Habíamos ido a la playa, tiramos muchas cosas que a él le gustaban al mar. Un poco de hierba, unas salitas de pollo y le encantaba el refresco de naranja.
3: Okay.
2: Sí. A Pac le encantaba ese tipo de mierda. Así que le estábamos dando nuestra propia despedida. Bro. Con la mamá y todo. Ah, bonito, qué wey. chido, sí. De manera extraoficial, la gente empezó a apuntar a la disputa de Biggie y el Bad Boy Records como los responsables por la muerte de Tupac. Y esto empezó uh -huh. a hacer la narrativa inmediatamente. Uh -huh. Sí, todos fue de, ah, huevos. Biggie fue. Esos weyes, wey. Ajá. Pero ninguna acusación legal se hizo en relación al Beef Y meses después, B, este beefy, Biggie uh -huh. también estaría muerto. Wey. Lo cual eh, soltaría ya así la, la teoría conspiracional conspiración al mil. Wey. Ahora... El 8 de marzo de 1997, Biggie asistió a un after party de los premios Soul Train Awards, organizado uh -huh. por Vive y Quest Records, ¿ve? en el Patterson Automotive Museum de Los Ángeles, California. Los invitados incluyeron a celebridades de la talla de Alaya y miembros de las pandillas Bloods y Crips. Uh -huh. Más tarde esa noche... Ambas.
4: Había un videillo, ¿no? Donde... Tiraban los paliacates amarrados, güey, de los Cripsy y los... Este ¿Ah, lo... no lo vi? Sí, creo que sí, güey. Así un paliacate rojo y un azul, ¿no eran los Ajá, colores? No son un como... rojo y azul. Son y luego la ventana hacia una tumba, güey. Sí, había un video, pero no recuerdo quién era, güey.
2: no oh, así que qué bonito. Ya no se estén peleando. Todos somos uh -huh. compas güey. Qué sí, bonito. pues es que aquí estaba todo el pedo, ¿no? O sea, eran las dos pandillas este que estaban peleando, que están involucradas con los dos. Y unas apoyaban a uno y él. O sea, había toda una asociación de uh -huh. dos como líneas, este... Criminales, pandillerescas uh -huh. y musicales muy marcadas. Güey.
4: Sí, pues es que el caballero del azúcar, güey, ya.
3: El caballero del azúcar. El
4: caballero del, del, del perico. Sí, pues por eso, ¿no? güey? <risa> el sí, night, el chug chug sí, night, sí, el Chuck el caballero del perico.
2: Yep, 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 yep. Pues más tarde esa noche, a las 12:30 AM, güey, después de que el departamento de bomberos cerrara la fiesta temprano debido al hacinamiento.
3: Ok, claro. Yes. Pero hay un chingo de gente aquí, váyanse todos, Ajá. órale.
2: Biggie se fue con un sequito este, en dos GMC Suburbans para uh -huh. regresar a su hotel. Viajó en el asiento del pasajero, muy a la Tupac, güey. Uh -huh. este, junto con sus asociados, Damien D. Rock Butler, Little Cheese y el conductor Gregory G. Money Young. Combs viajaba en el otro vehículo con dos guardaespaldas. Uh -huh. También se comió unos chilequiles. Las dos camionetas fueron seguidas por un Chevrolet Blazer que transportaba al director de seguridad de Bad Boy, Paul Offerman. Ahora a las 45 horas, 0045 horas, 45, sí, 12:45. 45. Las calles estaban llenas de gente que abandonaba la fiesta, estaba hasta la madre. Uh -huh. La camioneta de Wallace se detuvo en un semáforo en rojo a 46 metros del museo del automóvil donde había sido todo. Uh -huh. Y un Chevrolet Impala negro se detuvo junto a ella. El conductor del Impala. Un hombre que cazaba... Ah, no, era un panamá. Iba a decir, cazaba a demonios, ¿no? No. ¿O okay. qué? ¿Sí ¿Sabes de quién estoy hablando?
4: ¿De Van Helsing?
2: De Constantine. Ah.
4: Peor rola para este
2: episodio, güey. Sí, me fui. Ay, tú, tú hablaste Belinda. Tú metiste a Belinda. Yo puedo bueno, meter. no. Fui yo. Ah, Ajá. sí, cierto. Cállate. Bueno, ya, ya. Todos todos nos tocó ya. Llega un Impala negro y se pone junto a la camioneta. El conductor del Impala, un hombre afroamericano no identificado, vestido con un traje azul y pajarita, bajó uh -huh. la ventanilla, sacó una pistola de acero azul de 9 milímetros. Sí, todo súper nice. Pimp.
3: La Blue Steel de Zoolander
2: <risa> <risa> lo mató.
3: Por tan peligrosa esa madre.
2: Sí. Y este, cuatro de las balas alcanzaron a Wallis, su crew lo llevó posteriormente al Centro Médico Sitter Sinaí, ellos mismos, Ajá. Donde los médicos le realizaron una traco tracotomía de emergencia, pero fue declarado muerto a la una 1.15 de la mañana. Man. Tenía 24 años, güey. Estaban bien los dos, bro, wey, wey? Sí, sí man. El otro güey también, man? El Tupac. Uh -huh. También tenía como 24, 25. Ah, uh sí. -huh. Uh -huh. Sí, estaba morrillo. Pero sí, de la misma edad. Ahora, su autopsia, que se hizo pública 15 años después de su muerte, wey, mostró que solo uno de las balas, wey, solo el disparo final, fue fatal.
5: Okay.
2: Y estaba bien gacho porque entró por su cadera derecha, uh -huh. lo gol le golpeó el colon, uh -huh. le destrozó el hígado, corazón y pulmón izquierdo ah, antes ver. de llegar a su hombro. Ajá. O sea, le entró Damn. y... Le desmadró le todos los órganos, güey. Al de pasar. Ajá. Ay, güey. Sí, 25 años, güey. Murió Tupac. Tupac que era 25. 25. Mm -hmm. La investigación tomó un rumbo parecido a la de Tupac, en el que nada estaba del todo claro y las autoridades no parecían darle ningún crédito al BIF como detonante del asesinato. Uh -huh. Y esto hacía que la gente empezara a sospechar de toda uh -huh. la conspiración.
4: Ajá.
2: Porque la, la chota decía, son completamente... Pedos ah. separados No Ajá. tienen nada que ver uno con el otro Pero todo el mundo decía ¿Cómo es posible, güey? No mames Claro que no, güey Y luego Al mes. Biggie, Fue Ajá. venganza, obviamente, por Tupac uh -huh. Y a Tupac obviamente lo mandó Matar P. Diddy, uh -huh. Y Chuck Knight Es el que organizó todo uh -huh. Y empezó todo este madre Que hasta se acaba de aclarar Hace unos meses uh -huh. Posiblemente Maybe Y lo cierto es que Ambos casos permanecen Oficialmente Sin resolver Hasta el día de hoy Por lo tanto Los rumores y teorías Sobre quién cometió los crímenes Continúan proliferando algunos investigadores creen que los asesinatos de los dos raperos estaban conectados de alguna manera y si resolvían uno, tal vez resolver resolverían el otro. En combo. ¿Qué, qué, qué, qué combo? El ex capitán de la policía de Los Ángeles, Kevin McClure, le dijo a Los Ángeles Times que, y cito, lo más probable es que el tirador esté muerto. Especulando que quien mató a Biggie probablemente era un sicario a sueldo de una pandilla y que uh -huh. ya lo desaparecieron para no... Este, Llegar a nada y entonces dijeron, listo, ya terminamos, ya está muerto, güey. ¿A qué okay, lo buscamos? Ajá. De olvídense. <risa> qué pendejada, ¿no? <risa> sí. ¿Qué? porque aparte sí, es, ah, te... ah, ok, ¿y? lo Y luego... Estabas, tienen que encontrar quién lo mató, muerto, ajá, o ¿no? Sí, 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 pues
4: sí está no, muerto, ¿no? no. Pero
3: sí está ¿verdad? medio raro. ¿En caso me estás diciendo que la policía no tomó en serio el asesinato de dos afroamericanos? <risa>
4: y eso, bueno, que y eso, famosos, que eso que eran famosos. eso que eran
2: famosos, eso que eran famosos. güey. Además de la teoría de las pandillas, en el caso de Biggie, hay quienes han sugerido que policías corruptos del Departamento de la Policía de Los Ángeles estuvieron involucrados de alguna manera. Uh -huh. En el 2002, la madre de Biggie, Volera Wallace, presentó una demanda por muerte por negligencia contra la Policía de Los Ángeles. En 2005, un juez determinó que el departamento había retenido pruebas y había obligado a la ciudad a pagar el patrimonio de Biggie, al, al patrimonio de Biggie más de un millón de dólares en honorarios legales. Okay. En 2007, la familia presentó una demanda enmendada alegando una conspiración policial en el asesinato y en el 2010, un juez desmintió la demanda. Okay. Entonces, ahí sigue todavía ese desmadre y de Biggie sí si, si hay un chico... Es el oh, fucking LA police, ¿verdad? Right? Uh -huh. ah, llegó a eso un poquito, pero justamente. Lo de Biggie está así uh -huh. de que, no mames. Ahora, en el caso de Tupac, una de las teorías más famosas involucra a la figura misteriosa de Suge Knight. Uh -huh. Biggie y Tupac. El verbo. El verbo. Ajá. Biggie y Tupac, así se llama. Es un, un largometraje documental de 2002 de Nick Broomfield en el que intenta desentrañar el misterio y fue una fuente grande para este episodio. Obviamente, uh -huh. es muy buen documental. Broomfield sugiere que los dos asesinatos fueron planeados por Such night uh -huh. director de Death Row Records. Sugiere, con la sutileza de alguien que no quiere meterse en problemas, uh -huh. que además existió colusión por parte del Departamento de la Policía de Los Ángeles, el LAPD. Uh -huh. Que por lo que sabemos del LAPD, pueda que sí, pueda que simplemente sean pésimos para su trabajo o ambos porque es el LAPD. Ajá. Por, digo, muchos dolops, o, ¿no? no, por alguna razón hay cuatro dolops sobre pues el sí, LAPD. Es, es el pedo, güey. Cuando que el LAPD es de malicia, ignorancia, ambos, conspiración, Ajá. puta, todo, güey, todo uh -huh. junto. No hay forma de saber si el LAPD se complicó todo. Si, uh -huh. si están involucrados ellos.
3: Corrupción, racismo, etcétera. Ajá.
2: Entonces, para que sí, para que simplemente sean pésimos para su trabajo, o ambos, como les decía. Uh -huh. Si bien la película o el documental no es concluyente, cuando le preguntan, si a ti, y cito, ¿quién mató a Tupac? En una entrevista de BBC Radio, el 7 de marzo del 2005, Broomfield declaró, citando a Snoop Dogg, uh -huh. y cito, el tipo grande que estaba a su lado en el auto, Chuck Knight. Uh -huh. Entonces, son, ahorita vamos a ver, dos asesinatos que coincidentalmente pasaron juntos, pero no tuvieron que ver uno con el otro. Ok. Porque esto tiene muchísimo sentido, güey. Ahora, según esta teoría, Chuck Knight mandó matar a Tupac antes de que pudiera separarse de Ted Pro y uh -huh. conspiró para matar a Piggy Smalls para desviar la atención de sí mismo del asesinato de Tupac.
3: Claro, a ver. <risa> esto sí. no tiene más... güey, se va a salir de mi disquera. Mátalo. Lo mata el otro güey por si... Para que crean que fue el otro
4: güey. Sí, pues sí si ya está ahí la cuartada, ¿no, güey? La, la aprovechas, <risa> o sea, de la gente piensa que hay un pique con Biggie y Tupac. Uh -huh. Pues ahora chingatelo, güey, para que piensen que fue entre ellos, güey. Sí, wey, ¿no? lo
2: cual es increíblemente descabellado y es mucho más difícil hacer eso que uh -huh. mandarlo a matar con un, con un, este, como dijeron así, un sicarito que uh -huh. nadie le va a, va a creer, wey. Anyways, esta es la teoría, pero, vamos a llegar. En el documental, Broomfield se basa en la teoría y entrevistas del ex-detective Russell Poole. Poole afirmó que el LAPD conspiró para encubrir la conspiración de Knight para matar tanto a Tupac como a Biggie. El detective Russell Poole sospechaba que el ex policía David Mack y Amir Muhammad habían trabajado con Sug Knight para matar a Biggie. Aquí es donde tiene todo Sug Knight. Sug Knight. Sug. Sug. Sug.
3: Sug. 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 Sug.
2: Sug. Sug. Sug.
5: Sug. Sug. Sug.
2: Sug. 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 <risa> <risa> <¿Te>, que sea <sé risa> así, güey? Me acuerdo de decir el señor Knight
3: El señor Knight
2: El señor Mr. <risa> Knight Mr. Knight, Mister Knight. <risa> Dice que el señor Knight Este Trabajó con David y Muhammad Para matar a Piggy. Uh -huh. Y ahí testigos Que están metidos met Sabemos que están súper corruptos Los del LPD uh -huh. Y este Estaba metido en todo lo de las drogas Y obviamente uh -huh. hay que pagar Este pues, dinero sí. a las policías Para que puedan trabajar, trabajar Y ajá. Sí Poole también alegó que lo obligaron a abandonar el departamento cuando llevó información a sus superiores que incriminaba a otros oficiales que habían trabajado como guardaespaldas de Knight y su sello discográfico. Porque es muy común que policías este, tengan que tener un segundo turno porque también no es como que ganan muy bien. Entonces uh -huh. muchos trabajan de guardaespaldas. Sí, y ahí es donde empiezan a conocer personajes así y es donde empiezan a hacer cosas de noche. Es mi no, guardaespaldas, no, pues, pues de, 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 diálogo. de diálogo. Ya tengo un chota, güey. Ajá. Ajá. Y aquí eh, pues no, no ha tenido pruebas este, físicas, pero es un policía del LAPD uh
5: -huh. diciendo es? estas cosas uh -huh. que se
2: está metiendo contra el LAPD. Entonces, al menos de que esté bien estúpido y uh -huh. no crea en su vida para inventarse estas mentiras, creo que pueda que tenga algo ahí de credibilidad, Maybe. por lo menos con lo de Biggie. Pero uh -huh. son cosas que es un güey diciendo esto. Ahora, en contraste con la implicación de Broomfield de Sugar Knight en la muerte de Tupac, una serie de dos partes del 2002 del reportero musical Chuck Phillips del Times, titulada ¿Quién mató a Tupac Shakur?, uh -huh. basado en una investigación de un año de duración, que de hecho reconstruyó los acontecimientos que condujeron al asesinato de Shakur, incluidas declaraciones juradas policiales, documentos judiciales y entrevistas con investigadores, supuestos testigos del crimen y miembros de los Southside Crips. O sea, esta, esta muchísimo uh -huh. más está muchísimo más completa que uh -huh. un policía del LPD que dice esto.
3: Ajá, a este güey fue y le Contra, preguntó a todos. Sí. A los pandilleros, o a sea, los compas, sí. ¿no?
2: Ándale, sí. O sea, oye, nunca nos vinieron a preguntar, güey. Déjame, te enseño. Aquí lo tengo grabado en el celular. Ah, Chale, güey. Ahí dice, y cito, el tiroteo fue llevado a cabo por una pandilla de Compton llamado Southside Crips para vengar la paliza propinada por asociados de Tupac a uno de sus miembros a unas Orlando. horas antes. Uh -huh. Orlando Baby ajá. Anderson.
4: Sí, yo tenía esa... Yo sabía que esa el era baby, la, la teoría oficial chida. Sí. ¿No? O sea, Esta es. Ajá.
2: Este, el Crip... ¿Dónde está Tupac? Eh, ajá. Propinada por los socios de Tupac, a Orlando. El Crip, a quien la gente de Tupac había atacado, fue quien disparó los tiros fatales. Uh
5: -huh.
2: La policía de Las Vegas descartó a Anderson como sospechoso y lo entrevisté solo una vez brevemente. Más tarde fue asesinado en un tiroteo de una pandilla no relacionada. Ok. Entonces... Caso de Tupac ha avanzado muchísimo más después de esto que sucedió, güey, y muchísimo más que el de Biggie, que la verdad se atascó, güey. Uh -huh. Fuera de este comentario, dijeron que Chuck tuvo que ver con los dos. Uh
5: -huh. Que no, 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 no. ahora que
2: sabemos lo de Tupac, ya qué tanta validez tiene lo que dijeron de Shook, aunque sí está en la cárcel, güey. Sí, sí, porque, porque a <risas> uh <-huh. t> <recovery> <ríe> Sí, güey, qué cagado.
3: Sí, muy dulce persona el Chuck Knight. ¿El, sí. verbo? el verbo. El verbo. Ah, es el verbo. <ríe>
2: Pero por lo menos con lo de Tupac, al fin ya se hizo el primer arresto de un sospechoso oficial que puede por lo menos ya cerrar el lado de Tupac uh -huh. y marca toda una narrativa como la que les digo de que fue una coincidencia ahí fatal. Uh -huh. Todo empezó en 2019 cuando Dwayne K Keith Davis, también conocido como Kiffy D., quien ha dicho que es uno de los dos testigos vivos del tiroteo, junto con Knight, publicó el libro Compton Street Legend. Okay. Leyenda de, de las calles de Compton, donde este genio literalmente confesó el asesinato.
4: Güey. Okay. Ah, es el que hablamos en las historias del masacre.
2: Sí. sí. <risa> este libro atrajo la atención de la policía. De vuelta al caso.
3: Sí, a ver, espérate, ¿qué dijo este pendejo? Iba pasando oh, por Jim Gandhi.
2: Se iba un chota pasando por Gandhi y luego venía ahí del aclamado asesino de Tupac, P. Seller. Dijo, ¿qué? Y lo leyó y fue con su. Señor,
3: Señor jefe mío, sí.
2: ¿podemos abrir este caso? Jefe mío. Jefe mío. ¿Cómo se dice jefe de policía?
4: Chief. Uh -huh. Chief. 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 Sí, el sheriff. Chief. 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 ¿Qué
2: cree? Pase por Gandhi. Y acabo de resolver el, el, el caso. En su libro, este genio, eh, narra cómo después de la pelea de box uh -huh. de Tyson, eh, Tupac y el entonces jefe de registro de Death Row, Marion Suk Knight, Uh -huh. Y su pandilla, Mob Prius eh, Piru, Bloods, uh -huh. Mob Piru Bloods. atacaron a su amado sobrino Orlando Baby Lane uh
5: -huh.
2: en el Anderson, este perdón, Orlando Baby Lane Anderson, en el hotel. Uh -huh. Un altercado que está captado en cámara y se ve perfectamente. Sí. Uh -huh. Le pone una paliza clásica de, de pandilla. Sí, unos patines y puta. unos patines ahí uh -huh. en el lobby. Ajá. Davis y su equipo estaban esperando en un lugar de reunión diferente, güey. Bueno. Uh -huh. Y en el libro explica cómo algunos miembros de los 118 East Coast Crips vinieron corriendo hacia su grupo para informarle que algunos de los de Death Row acaban de golpear a su sobrino. Uh -huh. Entonces, súper lame. Uh -huh. Él escribió y citó, No podíamos permitir que los gangsters de los estudios de las compañías discográficas nos hicieran esto. Habían perdido sus malditas mentes rapeadoras. Uh -huh. Obviamente en inglés se oye más fregón. Uh -huh, uh -huh. Pero al traducirlo no It hay forma de God
3: que se... uh -huh.
4: Sí, pues que ellos eran músicos, güey. ¿no? Sí. O sea, sí, a lo y mejor ellos eran, fueron era... parte de un gueto a lo mejor en el pasado, pero ya eran empresarios, ¿no? Ya estaban... Ya
2: eran, ajá, y con dinero y todo esto. Y ellos seguían siendo... Y seguían haciendo
4: mamadas y ellos eran...
2: Pandilleros, pandilleros, pandilleros. que de hecho el vato andaba ahí para hacer uh -huh. cosa de pandilleros. Uh -huh. Cuando le... No,
3: pandilleando, ¿no? Que es lo que hacen los
2: pandilleros. Sí. No, no, Yo pandilleo, tú pandilleas, pandilleas el ellos pandillean. pandillean. Sí, claro. uh -huh. Gangsta shit. Gangsta shit. Gracias, bro. Ahora bien, la teoría de que Biggie estuvo involucrado sale a relucir en el libro, pero no de la manera que esperábamos. David dice que ya había aceptado ayuda de los rivales de Tupac en la costa oeste incluido a, a Puffy, Sean, Combs, Pete, Diddy. Pero dice que no fue a Las Vegas con la intención de meterse en problemas con Tupac. Uh -huh. Sin embargo, añadió que después de que golpearon a su sobrino, todo se volvió, y cito, siniestramente personal. O sea, sí había un deal ahí, pero no tiene nada que ver con matar a Tupac. Uh -huh. Había un deal de drogas, eran cosas así pasando, pero, pero na no nadie mandó con... matar a Tupac. Uh -huh. Este güey venía a hacer un jale pandilleresco uh -huh. y golpear a A lo mejor al con al el shock Night, ¿no? Güey.
4: Así sí. de, ¿sabes qué, güey? Ese güey es el ingreso más fuerte de este cabrón de feria. Chíngatelo, güey, acá. Sí, sí, sí. Porque se quede sin, Pero esto sin fue, su raperito, ¿no? Venía uh -huh. por algo
2: de droga. No, ni, ni siquiera. Mientras se preparaban para dirigirse al Club 662, donde Tupac iba a actuar, güey. ¿no? Davis dice que un hombre llamado Eric Von Zip lo metió en su Mercedes uh -huh. y le mostró una... Eric Von Zip, güey. Eric Von Zip. ¿Quién es este güey? Yo quiero no sé. quién es Eric Von Zip? Ese no suena como un este, crip", uh -huh. no, no. pero fue el que le dio el arma. Wey. Le mostró un arma y le dijo a la hora, supuesto asesino, Isito, es hora de conseguir el dinero. Uh -huh. Entonces Davis, Anderson, su sobrino, y otros dos hombres esperaron en el estacionamiento trasero del club a que Tupac y su sequito salieran. Y dice Isito, y no hubo necesidad de palabras, todos entendimos por qué estábamos ahí. Entonces paradas tenían un pedo que hacer uh -huh. y aprovecharon de que, ah, golpearon a, a mis no, hombres no y nos a vamos, a, vamos a enseñarles una lección. Ah. Después de que Tupac no apareció durante una hora y media, estuve están como Snatch, en uh -huh, uh -huh. la película sí. de Guy Ritchie allá atrás, uh -huh. esperando. Davis ordenó a sus hombres que se fueran a una licorería, güey. Claro. Entonces le dijo, váyanse a comprar pisto, güey. En ese momento, y por aparentemente pura casualidad, güey, se cruzan con el auto de Tupac y su güey. Que reconocieron instantáneamente porque el rapero Isito estaba colgado en la ventana del pasajero uh -huh. mientras los fanáticos gritaban su nombre. Wey. Ah, real. Sí. O sea, Estos güeyes iban así por una Jack Daniels ¿o? y de repente uh -huh. oyen: paco ¡Una foto, Tupac! Y dice, no mames, estos güey que uh -huh. andamos buscando. No, ah, mira la chamba. Ajá. Vino a casa
3: así, güey. Es como cuando un güey quiso matar a un, un duque y luego no pudo. Y luego después lo encontraron en un café y lo mató y empezó una guerra mundial, Se fue
2: por una tratoría sí. por un lonche, güey.
3: Es home office si te pones a pensar, güey, que
4: tu carro es tu propiedad.
2: Güey, son esas cosas de que dices, tenía que pasar, estaba predestinado Ajá. eso. Ah, porque aparte el, el, el archeduque dio vuelta mal el chofer, güey. O sea, se tuvo que ver equiv equivocado el carro para topar en la tratoría donde estaba el vato este si pasan estas cosas eso
3: porque era Franz porque estaba sonando la de take me
4: out take
2: me out take
4: me
2: pues cuando escucharon esto el auto de Davis gira en U y se acerca al auto de Tupac Davis afirma que vio a Tupac meter la mano en el auto para agarrar lo que él asume era un arma y cito fue entonces cuando comenzaron los fuegos artificiales uno de mis muchachos del asiento trasero agarró la Glock y comenzó a retroceder, mientras las balas seguían volando. Así me imaginó que, que lo dijo. One young blood. Me agaché <ríe> para no ser alcanzado.
4: Tenía un compa que una vez, cuando Juárez se puso violento, güey, le tocó una balacera en el carro. Ajá. Y dice que sentía, dice, no mames, borresquillo, no mames, sentí los pichos balacillos. Fiu, fiu, y se toca así el cabellito. Le dice, ¿cómo me pasaban, güey? Me quemaba el cráneo, güey, pero no ah. me tocó ni uno, güey, pues sí, güey. Después este, se lo quebraron al vato. Y, ¡Oh, my God! Sí, bueno, sí, después nos enteramos que falleció. Perfecto. Se
3: dio vuelta en una calle en la que
4: no ya. era, güey.
2: No, sí. Pues Davis afirma que... Les digo que... Ah, me quedé en, en la traducción, perdón, porque me faltó. Uh -huh. Uno de mis muchachos del asiento agarró la boca y no se lo dije todo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la luego la... yo me agaché para no ser alcanzado. <coughs> luego de su confesión best-seller... Que no fue ¿verdad? Pero no uh -huh. mames, que escribes un libro con, confesando todo esto y crees que no pasa. Nadie se va a dar cuenta. Uh -huh. Deja tú que nadie se da cuenta de es que no van a haber repercusiones. O sea, no se acaba. Si sí, no, a alguien, no hay. No hay uh -huh. ¿Cómo se llama este
3: estatuto de prescripción? Sí, no? De que ya pasó
2: 10 años de que te robaste una bici, entonces ya no te pueden culpar por robarte un Parle. bici. Uh -huh. Parley es el parley. Uh -huh. Statue of limitations, el estatuto de limitaciones. Ajá. Uh -huh. No sé cómo se diga es, en es el jargon. en español, ¿no? ¿En español? ¿Cómo? ¿Prescripción? Know, Creo que sí. Prescripción de servicios no dotados. No
3: identificados. Sí. Pues Todos los abogados que están escuchando esto así, sí, haciendo ¿no? corajes en este momento. <risa> ¡Pendejos! Sí, sí, sí. 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 sí, sí.
2: No
4: escuchen sé si esto, vayan a litigar a cualquier lado.
2: Sí, sí. Uh -huh. No se crean, si sí, sí. Por favor. Pues Davis asegura que el que mató a Tupac fue Anderson. Uh
5: -huh.
2: Little Bebe. O sea, que él le dijo, toma Pepe Boy, quiébralo. este hombre, quiebralo uh -huh. por lo que te hicieron. Quien convenientemente fue asesinado en 1998, entonces no puede decir uh -huh. si sí si, o no. Okay. Pero sí, verán, Y los otros dos individuos que iban también en el auto, Terrence Brown y DeAndre Smith, uh -huh. también fueron asesinados, también por andar metidos en cosas de pandillas. Okay. Entonces el único que queda vivo es Davis.
4: Ajá, ese es el güey. Y se le va a ir Y se solo, güey, ¿no?
2: Sí, güey. Sí, güey. <risa> <risa> Ay, güey. <risa> así llegó. Ay, pendejo, se abrió así güey. las nalgas. Sí, sí. Y, y ya está bien curpable, grande. O sea, no tenía que hacer nada más que esperarse a morirse, güey. Uh
4: -huh.
2: Ya está todo viejito, güey. Uh -huh. güey. Ya está en el bote.
4: ¿eh? Y luego un chingo de fans de Tupac, seguro en el bote, güey. No sé si como que ah, este pendejo. Este,
2: güey, imagínate. Güey. Ay,
3: todo güey. meco. Todo meco.
2: ¿Dónde me quedé. Uh... El Mexter. Ah, sí. Entonces, después de esto. Les digo que todos fueron asesinados, pero después del asesinato del Carelac, Davis simplemente dice que se fue, o sea, se fueron uh -huh. en el carro, nadie lo siguió, dejaron el auto abandonado y regresaron a la escena del crimen a pie donde dice que alcanzaron a ver todavía a Tupac cuando lo estaban subiendo a la ambulancia. Okay. En su defensa, Davis dice que la policía de Las Vegas debió haber revisado las manos de Tupac por pólvora para que vieran que también disparó y uh -huh. agregó, y cito, no entiendo por qué la gente actúa como si Tupac fuera un angelito. Pues sí, dice, también. ¿no? Llegué a dispararle, pero él también me iba a disparar. Uh -huh. Que no, nunca se reportó otra arma ni nada. Pero me da risa que ese sea el pensamiento. Le saqué la pistola, pero él iba a sacarla una también para defenderse. Como que no le echan la culpa a él también.
3: <risa> nada, que iba a sacar un cuaderno para escribir poemas. <risa> ah. sí. <risa>
2: sí.
3: Mis
4: memorias antes sí. de morir.
2: <risa> pues gracias al poder de la lectura, Uh -huh. El 17 de julio del 2023, la policía de Las Vegas llevó a cabo un registro autorizado por el tribunal en la residencia de David N. Henderson, Nevada, en relación con la investigación del homicidio de Tupac. Aparte, güey, todavía vivía en el estado, güey. Okay. Todavía vivía en el estado, güey. Qué pendejo, güey. O sea, no mames, güey. Pónselas uh -huh. más fácil, ¿no? Entre los artículos incautados por los investigadores se encuentran computadoras, discos duros y artículos de revistas sobre Tupac y su muerte, güey. El 28 de septiembre, Davis fue acusado formalmente por el gran jurado del condado de Clark de un cargo de asesinato abierto con el uso de un arma mortal con asociaciones de pandilla que llevan cargos uh -huh. aparte, ¿no? Según el fiscal del distrito del condado, Steve Wolfson. Al día siguiente, fue arrestado cerca de su casa y en serio, están las fotos donde lo agarraron así. <risa> en la, literal, en la calle. ¿Cómo supieron? ¿Viste <risa> ¿Ah, es mi libro? ¿Te lo firmo? ¡Ja, <risa> Sí, 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 no te jueves. firme, no, ¿quién no, no, sí, sí. a firmar?
3: Ah,
4: ¿A quién se lo digo? Oficial Daniel, por favor. Daniel Sun. Ah, no, porque es inglés.
2: Daniel, güey. I love you. Es el único sospechoso vivo en la uh -huh. investigación del homicidio, lo cual implica que la investigación ha seguido la pista de gente que probablemente murió en circunstancias parecidas uh -huh. y es el único que nos queda, pero creo que ya esclareció bastante uh -huh. que a, sí había un beef ahí, pero nada que ver y nomás uh -huh. fue un, iban a arreglar algo de drogas con Mr. Knight Ajá. y se enojaron con Tupac porque golpearon a un, algo que bien común, sí, ¿no? O sea, ¿no? Tampoco es algo como súper guau. Wow. Es algo que llega a suceder, nomás que aquí resultó que le tocó a tu... A un famoso. A un famoso.
4: No, sí, pues sí, güey. sí, sí es es, en eso, ¿ah? No te can?
2: metes con esa gente,
4: ¿estás de acuerdo? O sea, es así, sí. no sé, como Chalino, güey, ¿no? Que se trampó a la morra, hizo algo con los hijos de no sé quién, güey. Le dan su notita. No, y... Que ni siquiera saben qué dice la notita, güey. A lo mejor ya estará una pinche... Una petición una, de una complacencia, rola, eh. así, ¿no? <risa> sí, Toca esta rola,
2: güey. Y todos, ay, no, es un mensaje, ya no toques eso. Sí. O no oh, igual no el clásico así de que golpeaban al amigo de alguien entonces ahí va ajá. toda la pandillita a golpear al de otro y luego otra vez se topan. Está, a y hace otros, esos tiros, güey. Ah, pero son tiros. Pero acá ajá. le pasó a un
3: ya es eh, que de tiros a tiros. Bueno sí, eso sí. Ya, ya eran tiros, pro, no, o sea, sí, ya sí. sí, sí. cuando eran nomás wey. de
2: golpecillos, ajá, pero lo llega balazos y aquí pues le tocó a Tupac. Una vez llegó un güey con, con un hacha, güey. ¿Sí les ha dicho eso? Sí, un güey
3: con un hacha. Sí, güey
4: llegó un güey con un hacha y todo así de verga y que nos saluda y fue de ah güey es compa, güey.
2: Otras también nos iban, eran un chorro y llegó el papá de un amigo, se llevó a los del taller.
4: Por si se ponía...
2: Él iba a parar el gol. El, o sea, no iba a que nos peleáramos. Mm -hmm. Le avisamos porque eran como 20 vatos contra nosotros. Yo estaba así todo darks leyendo mi libro de brujería, güey. Y llega el papá de mi amigo. Y
3: te agarra chingazos. <risa>
2: Mira, tío, <risa> el pendejo. No, ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones a leer brujería frente de la... <risa> Entonces, <risa> así lo que su güey se acaba así como... What the fuck? Entonces, uh -huh. Eso es así, claro, güey. ¿Eh? Sí, Yo lo mi claro, mente, que, güey. Sí, claro, claro. El punto es que el papá de mi amigo le dice a los como así que... Hey, este Vamos a... <risa> ¿Quieren madrear a mi hijo? Vamos a detener ese pedo. Y que un güey saque un desarmador así. Lo empieza a afilar, güey. güey. No seas pendejados con morrillos de prepa. Vamos a detener a pelea Vamos a afilerear. ¿a quién contraté, güey? Porque no nomás lo empezó a afilar, güey.
5: Está bien.
2: Pero qué bueno, porque llegamos y el, el principal que iba traía las manos vendadas, güey. Ese güey era pro. Traía
4: boxers, ¿no? Acá en...
2: No sé. O sea, mínimo, estaban vendadas. Así que uh -huh. este no es su primer este Madrear a dos este, cabrones sí, no. no No, no, no Era profesional
4: Sí, sí, ya si sí hay balazos de, ah, bueno, sí son, sí, Ya, ya es otro, bueno Ya, bueno, mami nivel.
2: Otro nivel
3: Y él va a decir ah. Si voy a hacer un sigilo Para que no me pegue <risa> Si, si dibujas algo Se le empieza a jalar enfrente de él <risa> No, no, está bien güey. Bueno, nos vamos Lo borran <risa> <risa> pinto, ¿Sí, jaja, mi raya, <risa> <risa> pinto mi raya Pinto mi raya
4: <risa> No
3: puedes cruzarla Pinto Pum. tu
1: raya con Mekox
5: Mekox
2: <risa> <risa> Ay,
3: los cómics, no? Entonces... <risa>
2: y hasta el momento, pues así es como quedó. De Tupac, lo más probable es que fue todo esto uh -huh. que sucedió. El Biggie todavía sigue. Todavía no sabemos. Sin Biggie, resolverse. Biggie, Biggie, y sí es, que es muy probable sí. que tiene que ver con todo lo que platicamos del LPD y que uh -huh, complica uh -huh. completamente cualquier caso que suceda en esa ciudad, uh -huh. especialmente con minorías, como ha sido la historia de. Los Ángeles desde el principio de los tiempos.
3: Desde el principio de los tiempos, literal. Desde, desde que se, empezó fundó, a desde que los se fundó la policía de Los Ángeles. Ajá. Empezaron a no chingar. Inmediatamente.
2: Avillas, wey. Y pues como cada muerte de una celebridad que se ha presentado en la historia de las muertes de celebridades, siempre existe la teoría de que los dos, particularmente Tupac, fingieron sus muertes para ah, claro. alejarse de las presiones de la fama y de la influencia de las figuras poderosas como Suge Knight y Sean uh -huh. P. Diddy Combs, Así como nuestro Juanga... We love you. estado en la las, No, eso era así de neta, güey. Ya de viejito, ¿verdad? Sí, ya. Sí, pero sí estuvo un buen año ahí evadiendo <risa> el fisco. Muy bien.
3: <risa> Te amamos, Juan
2: Gabriel. Te
3: amamos, Juan O sea, toda la gente, nada más sospechan de los famosos, pero ¿cómo no sabemos? Así que, o sea, hay, alguien que no es famoso fingió su muerte, güey. Sí. Ajá.
2: Uh -huh. Yo justo vi un caso de True Crime donde uh -huh. encontraron un muerto y luego resulta que el vato mató a un hobo y lo dejó en su casa uh -huh. y por años creyeron que se había muerto. Y se fue. Se había pelado, ajá, pero pues había cometido un asesinato.
4: Ok. Dos, porque pues también el hobo, ¿no? Para
3: irse.
2: No, no, no. Más por fue. eso. O sea, o sea mató él a... se peló. <risas> o quemó indigente? su casa y se uh -huh. puso. Se hizo amigo de un hobo, hobo, hobo de esos que andan en los trenes. Ah, no ok.
3: Era... Ajá. Un vagabundo, 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 no, un vagabundo. Un indigente, ajá. Ok.
2: El punto es que lo llevó a su casa, le dio alcohol y luego le puso su ropa ya cuando lo puso bien pedo y quemó la casa. Y eran como los setentas, entonces no había tanto. Nomás fue. Ah, mira, se murió. Pero después alguien más lo vio y hubo un pedo Ah, yo pensé que había
4: asesinado a alguien y lo metió un vagabundo para... No, asesinó al vagabundo. Ya. Pobrecillo. Para
2: desaparecer, pues sí, lo que tú dices. Sucede. Este, ¿dónde quedé? Ah, que como... Que Tupac fingió Como Ajá, quienes sí son de temer en la industria. Estos dos, güey. Pero independientemente de que han tenido que ver con los asesinatos o no, mucha gente especula que Tupac se escondió en Cuba, güey. Con su madrina. con su madrina. Y que vive felizmente ahorita allá, en Cuba. Wey. Ok. Bailando. Eh, Juan Dominó. Oye, uh -huh. chica. Bailando salsa. Buena pan, vista pan, social pan, club, pan, escuchando, pan, ¿no? Pan, todo el día. Sí.
4: <ríe> en su Cadillac.
2: <ríe> pues de cualquier forma, tanto él como Piggy eran titanes del género y de eso no hay sí. duda alguna, güey. Cabrón. Redefinieron los estándares de la música y han dejado huellas enormes en muchísimos artistas que siguieron su legado y se pararon en sus hombros, incluyendo el episodio de hoy. Ajá. Sus muertes fueron un crimen sin sentido que probablemente se tarde unos años más en desentrañar por completo. Quizás realmente jamás sepamos qué pasó o tal vez eventualmente demos con una conspiración musical más grande, con aún más actores y uh -huh. resulta que todo era verdad. No sabemos. Por ahora, lo único que sabemos que es que muy probablemente todo sucedió por una venganza torpe proveniente de una cultura de odio y comp este, competencia violenta Cuyas raíces están este, entrañadas en el alma y la creación de este y otros géneros de música. Y como el sistema quiere que estén,
4: güey, matándose entre ellos, güey. Sí. Siempre es dicen bien. eso en las movies, güey. Sí. Siempre dicen pero eso. Pero es en verdad. Los... y por no, eso aparte, llegó la con o sea, su también crack.
3: después de que pasó todo este pedo, o sea, sí, le va, o sea, como que East Coast y West Coast trabajaron un chingo, güey. We. Sí, güey. No mames.
2: Sí, es que digo que mucho era puro, jaja, ja, ja, sí, déjate la verga, la verga, pum, pasó ajá. esto y fue de, oh, wey, espérate, Noratan. O sea, ajá, sí, no sí era tan pero en serio, güey, no.
3: ajá.
4: Para los que dos no nos espérate,
2: gustaban, ¿y no. ja, ja, sí. tú, pa, güey. ¿eh?
3: Nada más vamos a parar el tiro, dejar de afilar ese desarmador. <risa> 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 <risa>
2: Literal, güey. Unos moncosos de prepa, güey, <risa> bueno, todo desarmador de pinche, güey. Este, ¿qué me quedé? Ah, este Y la muerte de dos artistas talentosos fueron arrebatados muy pronto de la escena. Queda como otro cuento de cautela que nos enseña que no escribas cuentos de cautela en libros como confesiones de crímenes. El pinche mato estúpido. Estúpido. ¿Estúpido? Sí, <risa> no bueno. sé qué y ya llevaba Ajá. buen rato el libro, güey. Lo, ah, que, cargado, no lo, güey. Nadie, lo había... Nadie lo había comprado. Ajá. Menos un chota, güey. Qué pendejada, güey. Es sí. la importancia de leer. Lean. Uh -huh. Lean, chavo es importantísimo, es lo, el mejor regalo que, que les puede dar alguien la lectura. Sí. <ríe> We, o sea. qué, qué
4: pendejo. Sí, sí, es una pendejada, güey.
2: <ríe> Más porque vienen ahí todos los recibos, ¿no? Ajá. De hecho, con eso dieron con el video y todo se fue conectando así de, no estabas mamando, ¿verdad? <ríe> si es, si es una autobiografía estúpido. Ay, wey, muy orgullosote.
3: Pues ni pedo. Eh, síganos en todos los como arroba leyendas podcast
2: a mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el Vadiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a tomar eggnog. Sí, ¿verdad, Borro? Es eh... yes, época de rompope. Niños, rompope eh, pueden no. tomarlo. ¿eh? Desde los seis años de rompope lo hacen monjas. Es para todos. ¿Verdad, Borro? Sí, embriáguense. Yes, Obviamente, todo este mes. Tienes, papá Noel les deja así. Papá Diosito también. El papá que, que les dé permiso. Un ponche, les está dando permiso todo este mes. Ponche. ponche de huevos. huevo. Ponche uh huevo. Eggnog. Calientito.
3: Oh, pichos calientitos. Con piquete,
4: güey. ¿Vas a estar wey? bien? Sí. Chicañita de azúcar, carnal. Es que de este, este capítulo lo hubiéramos grabado con un gallito encima, güey. Se nos
2: durmió, se nos durmió bien gacho, eh. Pues sí. yo no sé de qué sí. se iba a tratar, <risa> Yo tampoco. Y a mí me madrea esa cosa. Sí, sí es cierto. Sí, no, sí. pero
4: es un, un rooster ahí.
2: Sí, un no. no yo, yo con, con este, <risa> un, <poquito>. un <risa> ah, Algo más quimicoso uh -huh. para mí. Sí, acuérdate que él
3: qué? ¿Así fantasy ¿Cómo como Acid
2: Así de éxtasis. Así wey. de éxtasis. Así de éxtasis. Por eso tuve que acompañar a, a mi correo de Gmail, porque uh -huh. cuando empecé a aplicar para trabajos, sí. en el correo así de éxtasis uh -huh. me di cuenta de, ah, está medio mamón, pendejo, uh -huh. no, a que me contraten. Sí, oh, sí. Y el otro era que esto es igual de. No, no, no. saqué mi, mi... Necroanarchist. Oh, <ríe> ya, <Yo>, güey. Ya, <Yo>, Nanny <ríe> Elsie. Sí, sí, sí. iba a lograr un cambio.
4: El briago era el mío. El briago 488
2: <risa> ni pisteaba, güey, no mames. <risa> <risa> no sé por qué. Pues esto fue palabra de Snoop Dogg: <risa> California Love. <risa> Ya se fue el notorio asesinato de Biggie y Tupac.
3: Que resulta que no están relacionados, tal vez.
2: Muy probablemente no están. Uh -huh. re, estaban en los mismos círculos, pero... Pues, ¿qué pasa? Ya Es que también por por cuando,
3: o sea, cuando pasó lo de Chris Cornell y lo de Chester, también dijeron, es uh -huh. que los dos se quitaron la vida porque hay una conspiración de quién sabe qué. O sea, uh -huh. como que uh -huh. sí está... Este, es,
2: el, Como seres humanos, no podemos no buscar patrones y razones Ajá. a cosas, especialmente cuando no tienen sentido. Sí, o man. parece que no tienen sentido. Y siempre tratamos de buscarle conexiones o algo. No, no podemos decir, güey, madrearon a un chavito que era eso cholo que y le dispararon. Resultó que iba a Tupac en el carro. Así de pelado, bien triste, Ajá. sin sentido. Pero eso sí es la vida, güey, sin sentido. Y
4: más en ese pedo de las
2: pandillas, Ajá. ¿eh? Sí, los sí, barrios. Pasó los barrios. Sí, sí como, o sea, pues. como a miles de, de sí, les muchas que personas en eso, pero que no tu famosos a Tupac.
3: También así como les pasa, lo que hace al principio, o sea, se mueren los famosos y a ellos y como que les ponemos más atención ah, y queremos ajá. saber qué pasó y cuando se muere... Gente que no conocemos desde ya, ¿no? A lo mejor ahí están las conspiraciones. El calaco, ¿no?
4: Se murió el calaco y no, pues... Chorra, por el calaco. Rest in sea, peace
3: el calaco. el calaco. Sí, que descansen en paz el calaco. Sí, vi una, un camión que decía atrás, descansen en paz el ¿No calaco. No te tocaba
2: calaco. Yo vi uno que decía. Sí, no ¿no sí, te tocaba el calaco? calaco. Sí, mami. Uh
3: -huh. Ajá. Pues a ver si se resuelve el de Biggie.
2: Sí, Ojalá. tal vez con esto de Tupac le, ya se fueron a la librería. Mandaron a todos. Sí, en la, a ver. En Vegas PD a, to, a
3: Martin Noble, güey. Compren todos los libros. <ríe>
2: a ver... No confesó, Chala. yo otro imbécil.
3: Sí, señor, ya voy en el tercero, el señor de los anillos, pero todavía no encuentro quién mató a Biggie.
2: <risa> pero ya regresó el rey.
4: Chale, güey, está cabrón,
3: hey Ey. Ey. Sí, pues está cabrón. No, pues está cabrón. No, pues ah.
2: no, es que estos muchachitos que andan metidos ahí en las pandillas, pues ey, No, no, pues... Se pone eh. feo, ¿eh? Uh -huh. Esa música oh, que andan escuchando ahorita. Tan jóvenes, jóvenes. Tan jóvenes. Tan, tan, jóvenes? ¿Tan, tan jovencillos ahí. Metidos no, no, okay. en cosas. Sangre nueva,
3: güey. Desperdiciando sea. la juventud ahí sí,
4: en esas sí, cosas. Que deberían
2: de meter a estudiar, o sea. ¿Ah? Ahí,
3: este... Que
4: andan ahí. Que
2: aprendan una chambita, güey. Poesía wey. en la
4: calle, güey. Sí, deberían de aprender si, a.
2: Que sea electricista, ¿no? Ahí. Ajá, sí, que sí. le muevan ahí a la obra. Ahí sí, yo lo veo todo el
4: tiempo en la computadora, en ese No, se A para... los 24
2: andaba a la obra, güey. Ahí metiéndole a la mezcla, ahora... En
3: en, ¿En qué momento nos convertimos la plática familiar de Navidad de todo el mundo, güey? No o sea, sé, cómo
2: que ya. Ese es el verdadero espíritu navideño. Sí. Ese Vámonos es, antes güey.
3: de que empecemos a pelearnos por terrenos, güey. Órale. Muchas gracias.
2: gracias. Nos vemos la semana que entra. Nos escuchamos el próximo
3: miércoles.
2: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
1: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, all work prohibited by law, 80 plus, and conditions apply. See website for details.